0: Boas vindas. Neste episódio especial da série de podcasts Negócios Segura IG Play, vamos falar sobre ESG, uma das tendências mais comentadas ao longo de 2021. A sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança teve um aumento de buscas no Brasil em mais de 12 vezes nos últimos dois anos, segundo o Google Trends. Além disso, o termo tem ganhado notoriedade no cenário internacional, inclusive com diversos painéis durante a última cúpula do clima da ONU, a COP26. Isto demonstra o interesse das empresas e seus executivos sobre como implementar práticas e atrair mais negócios por meio dessa tendência. Eu sou o Gustavo Camus, especialista de marketing digital e redes sociais da AIG e tenho o prazer de mediar o nosso podcast de hoje. Fique com a gente! Para conversar sobre as tendências ESG e a relação de boas práticas de gestão de risco, nós temos o prazer de receber as especialistas da IG, Natália Galinari e Vivian Renault, além dos sócios do Matos Filho Advogados, Juliana Ramalho e Marcelo Mansur. Desde já, muito obrigado pela participação de vocês neste episódio. E para início de conversa, eu gostaria de saber da Juliana e do Marcelo o que de fato é ESG e como o mercado tem olhado para esse tipo de tendência.
1: Oi, Gustavo. Obrigada aí pelo convite. Obrigada ao pessoal da EG. Eu sou Juliana, como você falou, sócia do Matos Filho, coordeno a prática de SG do, do escritório. E acho que a sua pergunta é bem oportuna, né? Porque a gente tem algumas questões que parando na nossa cabeça quando a gente falar sobre SG. SG é novo? SG é sustentabilidade? Quando a gente tá falando de SG, a gente tá falando só de mudanças climáticas e diversidade? Do que, que a gente tá falando, né? Então, tem sempre essas perguntinhas, né? Então, só para tentar pincelar rapidamente, depois passar para o Mansur a palavra já que ele é o nosso especialista aqui em seguros e ESG, eu queria dar algumas, algumas passar alguns conceitos, então primeiro, ESG ele é a, o que é ESG? ESG é uma sigla né, que significa aspectos ambientais, que é o E em, em português A, né, sociais e de governança, e essa, o ESG é a lente do investidor sobre sustentabilidade a primeira vez que foi cunhado essas três letrinhas foi num relatório de 2004, produzido pela Unep-Fi que provocava o mercado de capitais a incorporar na sua análise questões ambientais, sociais e de governança. Então essa provocação ela não é nova, é uma provocação antiga. Ela veio vindo, né? a sustentabilidade ela foi amadurecendo também dentro das empresas e acho que no ano passado a gente teve um grande catalisador que foi a pandemia né, do Covid. A gente teve o Fórum de Davos no começo do ano fazendo uma provocação para mudar a, a perspectiva de shareholder capitalism, que é um capitalismo voltado para os acionistas, para stakeholder capitalismo, que é considerar as partes interessadas. Aí veio a carta do Larry Fink também, que é o CEO da BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, também fazendo essa provocação. E aí começou uma grande onda, que na verdade já estava sendo tratada há muito tempo na Europa, mas no Brasil acho que ela veio com mais força de fato no começo do ano passado, né? apesar de não ser nova. E quando a gente fala de ESG, acho que é uma outra coisa que é importante que se diga, a gente ouve muito falar em mudanças climáticas que é algo que eu falei no início e de fato foi uma agenda que foi trazida com grande força na carta do Larry Fink, quando ele fala que ele ia descarbonizar é, o portfólio, muito forte na Europa, aqui muito importante ainda mais agora que depois da COP 26, mas o SG não é só isso, né não é só diversidade que é outra coisa que a gente fala muito, porque também a gente teve o episódio de George Floyd e outros episódios no Brasil com outras empresas, mas o SG você tem que olhar a sua indústria e entender o que é material para você, dentro da a sua indústria. né? Cada indústria tem um aspecto de materialidade, nem sempre é o mesmo. Mudanças climáticas, tratar disso é muito importante, diversidade é muito importante, mas tem algumas, algumas indústrias que tem outras questões de materialidade. Apenas para dar um exemplo, o varejo, por exemplo, tem uma questão de materialidade importante relacionada à gestão de resíduos. Ou a gente se a gente falar de mineração, a gente tem uma outra questão importante dentro da indústria de mineração, que é a cadeia de fornecedores, de onde está vindo, é, da, o, como que tão, são tratados os empregados, os seus fornecedores. Então, a gente a gente tem outras materialidades também. E outra coisa que muitas vezes a gente não tem falado muito é do pilar importante de governança dentro do SG, que sustenta o EUS e que dá sustentabilidade de longo prazo também para as empresas. Né? Então, acho que esse é um super resumo do que, de conceito de SG e aí eu posso voltar a falar mais um pouquinho depois dos nossos outros convidados, mas eu passo a palavra para o Marcelo para ele falar um pouco de SG e seguros. <faz>
2: Para mim também é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Marcelo Mansura, sou sócio da área de seguros do Marcio Filho e eu queria puxar o gancho aí que a Juliana falou, que é da, da gestão do patrimônio, né? olhar um pouco a parte de gestão de capital e depois no final migrar para o seguro. O que a gente está falando? O que a gente está vendo? A gente está falando de pessoas que corretamente se denominam agentes fiduciários, ou seja, são pessoas que gerem dinheiro de outros. E esse dinheiro é um dinheiro de longo prazo, que normalmente a pessoa precisa na sua aposentadoria. Então, o que está sendo visto? Que esses grandes fundos estão falando, se justamente pensando em algo de longo prazo, por que não conciliar políticas que são de longo prazo? As políticas ESG, obviamente, a Juliana já explicou que ESG é muito mais que climate change, mas Time Change é uma política de longo prazo. Né? É daquele espírito de que é o melhor tempo para você plantar uma árvore é há 20 anos atrás. O segundo melhor é hoje, né? mas também não pode deixar esse hoje passar muito tempo. Então, claramente tem uma união de esforços que é um gestor de capital usando o seu papel como gestor e conciliando coisas que, em tese, são do interesse de todos, inclusive e principalmente daqueles de quem gera o capital. E essas são as grandes fontes de recurso. né? É óbvio que a gente pode migrar para outras fontes de recurso, para ver um pouco como elas vão reagir a isso, mas talvez quem não tiver adaptado no longo prazo vai deixar de ter acesso a essa função. E aonde entra o, o seguro, obviamente o seguro, o seguro é um dos grandes players e um também um dos grandes gestores de capital. Então assim, sem deixar de lado o seguro como o as seguradoras ou o mercado segurador como o um investidor que investe suas reservas eu queria colocar uma outra perspectiva, uma perspectiva até para muitos dos que estão nos ouvindo, né? que eles são os segurados, né? porque dentro das perspectivas, e aqui a Juliana com certeza vai ter mais coisa para falar, uma das medidas que a gente tem, quando a gente fala de direitos humanos, dentro do mundo corporativo, é a reparação. Uma das grandes ferramentas de reparação, não só financeira, como também de apoio técnico, é o seguro. Tá? Ele não é a única, né? mas é uma. Então, ter seguro, estar tá? apropriadamente segurado, é uma formas de você atingir é, é, esse resultado, porque a gente sabe, né? É por mais cuidadoso que seja, alguma coisa pode acontecer na sua operação. Mas quando isso aconteça, o que se hein, se isso acontecer, embora muito indesejável e talvez até pouco provável, que você esteja preparado no aspecto é, financeiro e tecnológico para poder reparar esse dano. Então, a ferramenta de seguro entra aqui em mais de uma ponta como um papel importante dentro dessa desse mundo e esse jogo
0: que bom que você levantou esse assunto sobre seguros, Marcelo, e é justamente isso que eu queria saber a opinião da Natália sobre esses impactos de governança corporativa, ambiental e social. Natália, como você enxerga a contribuição dos seguros nessa jornada de oportunidades para as empresas e o que tem se falado em outros fóruns sobre esse assunto?
3: Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui né, debatendo esse tema. Né? Meu nome é Natália, sou responsável pelas linhas de responsabilidade civil e ambiental na IG. É na realidade, acho que o ponto, é, como colocado pelo Mansur, né, o seguro é parte integrante desse processo, porque ele também é uma ferramenta de gestão de riscos e que deve fazer parte do programa de gestão corporativo, socioambiental das empresas. E aí a gente está falando de vários segmentos, né, no, no contexto ESG, alguns em particular, como seguro de responsabilidade civil, GNO, práticas trabalhistas, é, seguro ambiental, que fazem parte desse, desse contexto de gestão, de riscos corporativos, porque na própria subscrição a gente vai passar por vários aspectos e impactos ambientais, por exemplo, no caso do seguro ambiental, e pode ser que a gente eventualmente transfira uma parte desse risco para a seguradora. Isso vai permitir proteger o fluxo de caixa das empresas e também demonstrar uma boa prática de, de gestão de, de riscos corporativos. E nesse cenário a gente vê uma exigência, uma tendência de exigência contratual de vários ramos de seguros, inclusive o seguro ambiental, por exemplo, em vários contratos, inclusive contratos de financiamento. E o porquê disso? A gente está falando basicamente de, de um cenário de corresponsabilidade, né? no caso de ambiental a gente está falando de responsabilidade objetiva em que os próprios agentes financiadores podem ser envolvidos no processo e dentro de todo esse contexto de ESG também, onde a gente vê já a exigência de vários tipos de seguros justamente dentro dessa cadeia aí de corresponsabilidade e de toda essa discussão aí de gestão socioambiental. É, acho que um ex... Exemplo interessante e prático, né? O próprio questionário de avaliação de riscos do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que faz uma série de questionamentos para as empresas que estão se aplicando para esse fundo, e entre elas faz um questionamento justamente sobre a existência de apólices de responsabilidade civil e de riscos ambientais. Né? Então a gente já enxerga esse movimento na prática, acompanha muito de perto, né, e procura de fato contribuir para a evolução aí desses ramos à medida em que esse. esse esses conceitos estejam cada vez mais consolidados aí no ambiente corporativo.
1: E Gustavo, se eu puder complementar, a gente já tá vendo até alguns processos judiciais, a gente já chamada litigância SG, já tá acontecendo, né? Então, acho que mais uma razão pra gente considerar tudo isso que foi falado. A gente tá, já tá vendo litigância climática, vários processos e algumas também no âmbito civil, a gente já viu o que tá vindo aí. Legal que você
0: trouxe esse ponto, Juliana, porque é justamente o que eu queria saber da Viviane agora. O Brasil, ele tá entrando, ele como eu falei lá no começo do podcast, tem aumentado em 12 vezes essa procura de pelo termo SG e sobre essas práticas todas e mecanismos como o Google. Mas eu queria saber de mercados evoluídos, a Vivian, que, que tem essa experiência com esses outros mercados do dia a dia dela. O que, que a gente pode aprender aqui no Brasil? Uh, sobre outros países, esses outros mercados que já têm uma trajetória de ESG escrita né? e o que existe de melhores práticas e coisas que a gente pode olhar e melhorar ainda nesse caminho. Lívia, obrigado pela sua participação.
3: Eu que agradeço, Gustavo, é um prazer estar aqui. É um tema super interessante e até difícil. Tem tanta coisa acontecendo que é difícil a gente é, é, definir, né, limitar. É verdade. Mas é, eu acho que tem alguns pontos é bem interessantes que, e que vale a pena a gente olhar e vão fazendo conexão com, com o que já foi dito é, até aqui. Acho que assim, fazendo um paralelo, né, porque é importante olhar para mercados mais evoluídos, porque eles apontam tendências. né. Eu lembro alguns anos atrás, quando a gente começou a saber o tema, né, o que que tava mudando na Europa em relação à segurança de dados né? a, a regulamentação voltada para violação de dados da GDPR e até o seguro como parte da solução, e isso hoje já é uma realidade, então acho que o SEG é um pouco uma frase batida, mas não é uma questão de ser, é uma questão de quando, né, assim saiu recentemente até uma, uma pesquisa, o Brasil realmente, assim, se a gente compara com outros mercados, principalmente o europeu, tá bastante atrás mas é, acho que vale a pena olhar para o que está acontecendo fora do mundo para a gente entender para onde essas tendências apontam. Na Europa, acho que é interessante as discussões, é, as coisas estão indo, estão deixando de ser voluntárias e estão passando a ser mandatórias, né então, só dando uma pincelada bem rápida, né existe em alguns pontos, porque tem muito mais do que eu vou falar aqui, né é, existe um pacto ecológico é, europeu com uma série de medidas que pretendem tornar a Europa climaticamente neutra até 2050, e daí vem um pacote atrelado, né? uma série de medidas atreladas esse pacote. Tem uma classificação também, né, ela começou a classificar é, as atividades, é, é, quais são atividades sustentáveis e quais não são, chamadas de é, taxonomia europeia. tem é, A primeira teve uma diretiva inicial de, é, voltada para a divulgação é, de informações não financeiras, né, que é justamente o ESG, e ela foi recentemente complementada por uma outra diretiva é voltada também para a divulgação de informações, e aí a gente está olhando o número de empresas que vão passar a estar sujeitas a isso é muito maior, então assim vai levar assim a uma, a, a uma mudança de mercado, uma necessidade de adequação. Acho que vem muito também avelado essa questão da, da transparência. e A gente já começa a ver vários países europeus também com uma série de legislações específicas e muito também, né? A gente pensa muito na questão climática, mas vai, vai para além, vai muito além, vai muito além disso, né? E claro, Estados Unidos e Grã-Bretanha também é cada vez mais falando de, de questões voltadas para a diversidade e porque que é importante, né? Porque a gente olha para isso, se aqui a gente não tem uma regulamentação, né? Eu acho que isso vai chegar. E ainda que não exista uma regulamentação, as empresas brasileiras vão passar já a sentir esse impacto, né? Então, pensar em competitividade nessas né? empresas brasileiras que exportam, que prestam serviço para empresas europeias, americanas que precisam atender critérios ESG, vão passar também a ser demandadas por apresentar práticas compatíveis com com ESG. Tem bastante discussão também no mercado internacional do quanto isso vai afetar o setor de transporte logística Eu acho que é um ponto também que vale é, a gente a gente ficar de olho. certo? E a indústria de seguros, consequentemente, vai ser bastante é, impactada por isso. Um ponto também que, que a Juliana trouxe, que é bem interessante, que eu acho que é a questão do aumento da litigiosidade. né? Seja por não implementação do SG, seja por não transparência, seja por uma divulgação inadequada, a questão do, do aumento da litigiosidade em relação aos, aos executivos foi um ponto que o Mansur trouxe, está sendo amplamente debatido, é, então acho que vale também né é, é, se, re, se repensar. E a gente pode falar, claro, risco reputacional e assim, até já, já existe jurisprudência também sobre a responsabilidade da matriz ainda, uma matriz europeia, por exemplo, por algo que foi feito em desacordo com, com práticas ESG em suas subsidiárias que não estão localizadas é, na Europa. Então assim, tem, tem, tem uma tendência de, de aumento de, de... De litígio. Então, acho que vale a pena manter esse olhar atento para o que está acontecendo no resto do mundo, porque aos poucos a tendência é que isso vá chegando, isso vai impactando e, e, e sendo implementado é, aqui no Brasil. E claro, a indústria de seguros vai também se transformando e, e se adequando a essa nova realidade.
0: Antes de encerrar o nosso episódio de hoje, eu gostaria novamente de ouvir as considerações finais de todos os nossos participantes e uma dica para os nossos ouvintes que estão embarcando agora ou precisam avançar ainda mais nessa jornada ESG, começando pelos nossos convidados do Matos Filho.
1: Gustavo, eu acho que minha dica, que foi algo que eu já falei, é faça uma matriz de materialidade. Entenda o que é material para o seu negócio que essa é a primeira coisa que eu acho que é muito importante nessa jornada ESG. Se você está nessa jornada, começando essa jornada, isso é fundamental. Se está no meio dessa jornada, então, implemente de fato o que é importante e de verdade. Porque a gente tem uma onda bem grande de, green, de, de greenwashing, rainbow washing. Então, assim, é importante que a empresa assuma o que ela de fato vai fazer, né? Não precisa fazer porque vai ser marketing. É melhor fazer pouco direito, que é importante, do que ficar impulsionado porque, pelo que está sendo falado e, fazer coisa, e, e prometer coisas que não vão ser feitas. E a segunda coisa, é só complementar uma coisa que o Mansur falou com relação ao seguro e à reparação. De fato, a gente tem esse pilar muito importante dentro do, quando a gente fala de direitos humanos, que um dos pilares é o pilar da reparação. Né? Então, assim, a gente sabe, a gente espera que os acidentes não aconteçam, mas se acontecer, é importante que a gente tenha uma reparação. E nessa, e nessa reparação, o seguro ajuda muito. Né? Então, acho que, acho que esse é, um, é o meu recado final.
2: Bem, então, eu, eu obviamente queria, é, acho que um pouco encerra aqui um conceito geral, né? é que, primeiro, que não dava fechar o, os olhos para essa, essa realidade. antes né? é O que, que era, e ainda é uma questão de consciência, vai né? passar, passar a ser uma questão de necessidade. Eu acho que foi muito bom o que a Vini falou, de competitividade. Né? Então Eu falei de acesso ao mercado, mas assim é competitividade também é um pouco super importante. E a dica que eu daria também é ficar atento aos critérios de mensuração. Né? Porque não é... Você vai ter que... É, primeiro que é transparência. Né? Então tem que ser transparente para você mostrar. E o segundo é que você tem que é, verificar como é que você consegue mensurar o resultado. Hoje a gente tem... É, é o que a gente chama sustentabilidade liquid bônus. É, talvez no futuro vão ser só bônus, são os mesmos bônus, hoje a gente tem nesse sustentabilidade critérios muito objetivos, né? é, mas talvez a gente tem que pensar mais antes, né? como é que a gente vai mensurar é, se uma companhia é ISG e quanto ela é ISG em comparação com outros. Está se desenvolvendo muito é, é, sobre isso, muito fala tá falando e se desenvolvendo técnicas sobre isso, porque é, é uma é um know-how que a gente vai precisar ter aí dos dois lados, né? É, daqueles que estão avaliando o mercado e aquele que está no mercado querendo adotar essas regras. Então assim é um outro ponto para ficar atento. Ah, e mais uma vez, obrigado pelo convite.
3: Bem, é, acho que tá, para complementar também, né, olhando mais do lado de seguros, é, eu acho que a, a dica seria para que é, as empresas revejam e estejam em constante monitoramento e acompanhamento dos seus próprios programas de, de seguros. né? A gente enxerga que que não vai ter mais muito espaço para as empresas que não tiverem um programa de gestão de riscos robusto, isso inclui é, apólices diferenciadas, já existem soluções no mercado, né? como a gente falou aqui um pouco do risco dos exetivos, o próprio risco ambiental, as apólices que cobrem poluição e eventualmente danos a terceiros. Então, acho que a dica é essa, é estar constantemente acompanhando a evolução também do mercado de seguros, que como a Vivi trouxe, vai acompanhar justamente todo esse contexto aí global de, de discussão sobre ESG. Bom, acho que além de acompanhar o mercado internacional que vai abrindo vai abrindo muito caminho, eu acho que uma dica assim, acho que a, o, o ESG é uma discussão discussão de toda a empresa, né? Não é uma discussão de uma área, é uma discussão que envolve toda a empresa e, e, e dentro disso acho que que o gestor de riscos, né, o risk manager que a gente chama no nosso mercado, ele tem um papel fundamental também, né, de, de, de trazer a discussão do seguro é, é, para mesa, de apontar riscos e ajudar a buscar também ser parte também também da solução. <música>
0: Eu gostaria muito de agradecer os nossos convidadas e o convidado de hoje. Com certeza fica uma mensagem muito forte para os nossos ouvintes da série Negócios Seguros Play de que é preciso tomar alguma ação agora para garantir a sustentabilidade dos negócios no futuro. Obrigado também aos nossos ouvintes e queria dizer que este foi o primeiro episódio de uma série especial em três partes para o encerramento dessa segunda temporada dos nossos podcasts. Se você deu play neste episódio, mas ainda não ouviu os anteriores, eles já estão disponíveis na íntegra no blog Negócios Seguros seguroaig.br ou na sua plataforma de áudio favorita. Até a próxima!